0: To jest Anestezjo Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. W medycznej prasie temat numer jeden niezmiennie ten sam. Na szczęście można poczytać także o innych rzeczach niż koronawirus. Dlatego dzisiaj poruszymy 8 tematów, ale z czego tylko dwa, to będą tematy związane z COVID-19. W ostatnich dniach pogoda sprzyja, niektórym może się zrobić nawet zbyt ciepło, dlatego schodź mnie co atmosferę. Hipotermia lecznicza po zatrzymaniu krążenia ma swoje miejsce w wytycznych resuscytacji i na oddziale intensywnej terapii. A może by tak cofnąć się z jej wdrożeniem już na etapie RKO? Przedmiotem naszych rozważań będzie tzw. intra-arrest cooling i jego wpływ na stan neurologiczny. Patofizjologia powie nam przecież, że niedotlenienie mózgu pojawia się krótko po zatrzymaniu krążenia, Stąd wydawałoby się, że jest to właściwy moment na wdrożenie hipotermii. Niestety jednym ze sposobów jej wdrożenia jest podawanie schłodzonych płynów infuzyjnych, co może doprowadzić do przeładowania płynami. I dla takiego postępowania wykazano szkodliwość szczególnie w rytmach do defibrylacji. I tutaj pojawia się metoda schładzania przez nos z wykorzystaniem kaniuli donosowej, podającej rozpyloną mgiełkę zapewniającą istotną wymianę ciepła. Według kilku prac wdrożenie takiej metody jest szybkie, a według niedawnego badania randomizowanego wykazano, że jest również dobrze tolerowane. Dobre wyniki neurologiczne wykazano dla 34,8% pacjentów, a dla pacjentów schładzanych tradycyjnie w szpitalu 25,9%. Należy zaznaczyć, że wynik ten nie jest istotny statystycznie. W opisie podcastu na naszej stronie laryngoskop.eu pokazujemy jak wygląda sprzęt do wdrożenia tej metody. Hipotermia po zatrzymaniu krążenia, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, powinna być utrzymywana w zakresie od 32 do 36 stopni minimum przez 24 godziny. Czy istnieją jeszcze jakieś inne wskazania dla tej terapii? W tym temacie pojawiło się kilkanaście prac. 14 z nich zostało poddanych metaanalizie. Wszystkie z nich omawiały stosowanie hipotermii poza wskazaniami w oficjalnych wytycznych, to jest w urazie mózgowo-czaszkowym, ciężkiej infekcji i udarze, w łącznej grupie 2670 pacjentów. Jak się okazuje, takie działanie wiązało się ze wzrostem śmiertelności 31% kontra 25% w grupie kontrolnej. To może chociaż lepszy stan neurologiczny związany z ochroną mózgu przed niedokrwieniem, niedotlenieniem. Niestety, nie wykazano żadnej istotnej statystycznie różnicy na korzyść hipotermii. Dodatkowo odnotowano większą częstość zaburzeń rytmu serca. Hipodermia nie wiązała się jednak ze zwiększoną ilością zapaleń płuc, infekcji, krwawień i nerek czy powikłań zakrzepowo-zatorowych. Pomimo, że analizowane badania randomizowane były dobrze przeprowadzone i zaplanowane, ich analiza jest utrudniona ze względu na różnice w metodach schładzania. W jednych używa się np. 0,9% NACL-u i też w różnych badaniach jego objętość się zmienia. Różnią się także czas trwania hipotermii czy wykorzystywane skale do oceny neurologicznej. Możemy jednak śmiało powiedzieć, że rutynowe stosowanie hipotermii terapeutycznej poza udowodnionymi wskazaniami jest potencjalnie szkodliwe. Autorzy wskazują, że być może uda się nam zidentyfikować poszczególne subpopulacje, które z takiego postępowania mogą wyciągnąć dodatkowe korzyści. ARDS to słowo, które zapewne bardzo często wychodzi z Waszych ust. Zanim poruszymy ARDS związany z COVID-em, pomówimy najpierw o willi, czyli o uszkodzeniu płuc spowodowanym wentylacją mechaniczną. Mówią, że po pierwsze nie szkodzić. ARDS niestety ma to do siebie, że zmniejszając powierzchnię wymiany gazowej, wskutek zapadania się pęcherzyków, dochodzi do zwiększonego ryzyka uszkodzenia tych, które są jeszcze otwarte. I z każdym kolejnym zapadniętym pęcherzykiem wzrastają ciśnienia i siły działające na te pęcherzyki, które pozostają otwarte. Takie zjawisko jest szczególnie nasilone na granicach pomiędzy obszarami zapadniętymi i otwartymi. Stwarza to ryzyko, że pacjent wpadnie w błędne koło uszkodzenia płuc, czy też wir, jak to nazywają autorzy artykułu, w którym podsumowują czynniki nasilające i hamujące przebieg wili. Błędne koło nasilać będą czynniki zwiększające zapotrzebowanie na wentylację, np. smorzony napęd i wysiłek oddechowy, czy kwasica metaboliczna. Także czynniki nasilające stres pęcherzykowy, czyli siły działające na pęcherzyki płucne, takie jak szybkie zmiany przepływów, uszkodzenie śródmiąższowe. Ale też będą to niewłaściwe parametry wentylacji, m.in. wysokie ciśnienie napędowe i ciśnienie PIP, krzywe przepływu z ostrymi spadkami przepływów, czy zbyt duża ilość cykli oddechowych. Ograniczająco nawili wpływają procesy zapalno-naprawcze, adekwatna sedacja i zwiotczenie, czy też rozważne metody rekrutacji pęcherzyków w oparciu o umiarkowane wartości PIP i stosowanie prone position. Na podstawie tych czynników autorzy przygotowali wskazówki praktycznego unikania wpadania w te błędne koło, czyli de facto strategii oszczędzających płuca. Zasada pierwsza. Obserwuj zmiany parametrów skuteczności wymiany gazowej, czyli wskaźnik oksygenacji i wskaźnik usuwania CO2. 2. Unikaj wysiłku oddechowego na każdym etapie wspomagania, interweniuj wcześniej, nie zwlekaj z intubacją i uważnie obserwuj parametry w trakcie wentylacji. 3. Zmniejsz zapotrzebowanie na tlen i wentylację minutową poprzez zwalczanie bólu, gorączki, pobudzenia i kwasicy metabolicznej. 4. Myśl o ograniczaniu sił działających na pęcherzyk. Miej w głowie parametr ciśnienia przespłucnego, transpulmonalnego. Indywidualizuj wartości PIP i ciśnienia napędowego. Nie bój się stosować pozycji na brzuchu przy opornej hipoksemii lub wysokich ciśnieniach wentylacji. Parametry miareczkuj, a ewentualne zmiany trybów wentylacji czy odzwyczajanie powinny przebiegać tak gładko jak to tylko możliwe. Od korony oczywiście nie uciekniemy na ten moment, ale przynajmniej dzięki temu mamy nowe spojrzenie na problem ARDS-u. W CRDS-ie, czyli ARDS-ie wywołanym COVID-19, obserwujemy bardzo zróżnicowane wskaźniki umieralności i skuteczności leczenia, co pozwala wysnuć podejrzenie, że gdzieś tutaj popełniamy błąd. Takim błędem może być traktowanie wszystkich rodzajów ARDS-u w jeden uniwersalny sposób. Zwykle ARDS przebiega z niekardiogennym obrzękiem płuc hipoksemią wywołaną zjawiskiem szantu oraz zmniejszeniem obszarów upowietrznionych płucu. Płuce stają się sztywne, pęcherzyki zapadają, dlatego wprowadza się wysokie wartości PIP, manewry rekrutacyjne czy wentylację PRONE. Do tego stosujemy niskie umiejętności oddechowe, aby dalej ograniczyć uszkadzanie pęcherzyków płucnych. Zaobserwowano, że w COVID-19 na początku u wielu pacjentów podatność płuc pozostaje wysoka, obrzęk płuc jest raczej ograniczony, a głównym problemem jest hipoksemia. Autorzy artykułu nazywają to fenotypem L-ARDS-u, L jak Low Elastance, Lower Lung Weight i Low Response to PIP. U części z nich może on przejść w tak tzw. ARDS typu H, gdzie słówko low zastępujemy słówkiem high. Ten typ rzeczywiście będzie bardziej przypominał klasyczny zespół ostrej niewydolności oddechowej. Co z tego wynika? Oznacza to, że pacjenci, którzy prezentują typ L, będą akceptowali wyższe objętości oddechowe rzędu 7-8 ml kg bez większego ryzyka uszkodzenia płuc, a przy tym przy mniejszym ryzyku zapadania się pęcherzyków z powodu stosowania niskich objętości wentylacji. Pojawiająca się u nich hipoksemia może wynikać z zaburzonej regulacji kurczliwości naczyń płucnych. Jeśli zwiększenie FiO2 oraz wspomaganie nieinwazyjne oddechu pacjenta będą nieskuteczne, Nasilony i powtarzany wysiłek oddechowy wyzwalany przez pacjenta może doprowadzić do uszkodzenia płuc, prowadząc do powstania błędnego koła, o którym mówiliśmy w poprzednim artykule. Ze względu na zaburzony przepływ krwi przez krążenie płucne, wysokie wartości PIP u pacjentów z typem l u mogą nasilić obrzęk płuc z powodu przesiąkania płynów obciążonych w naczyniach kapilarnych. Wniosek z tego jest taki, że jeden ARDS drugiemu nie jest równy. Pacjentów z niewydolnością oddechową spowodowaną COVID-19 należy skategoryzować w zależności od obecnego fenotypu erds u ponieważ ich leczenie przebiega w inny sposób. Czasami zdarza nam się zapomnieć, że ogólnodostępne dane dotyczące dawkowania i działania leków podawane są domyślnie dla pacjentów zdrowych, a niektóre jednostki chorobowe mogą wymagać zmodyfikowanego stosowania tych leków. Pochylimy się teraz nad wpływem wstrząsu kwatocznego na farmakokinetykę i farmakodynamikę działania anestetyków dożylnych. W hipowolemii mamy do czynienia z centralizacją krążenia oraz zmniejszeniem objętości krwi krążącej, czyli tzw. kompartmentu centralnego, przez co dla większości substancji wiąże się to ze zwiększeniem ich stężenia oraz nasileniem ich działania, w tym również działań niepożądanych, szczególnie tych związanych z upośledzeniem układu krążenia. Rozwiązaniem tego problemu jest resuscytacja płynowa, która te zmiany odwraca. Wyjątkiem jest tutaj propofol. Pomimo resuscytacji płynowej zaburzona pozostaje jego farmakodynamika. Wydaje się, że wówczas tkanki są bardziej wrażliwe na jego działanie. Wskaźnik BIS pozostaje wyraźnie niższy, utrzymują się niższe ciśnienia tętnicze. Według jednego badania konieczne może być zmniejszenie dawki propofolu o nawet 50-90%. Etomidat z kolei od lat jest polecany u pacjentów z zaburzeniami hemodynamicznymi. Jak się okazuje, jego działanie pozostaje mniej więcej na podobnym poziomie nawet w głębokiej hipowolemii. A co z ketaminą? U stabilnych pacjentów poprawia wskaźniki hemodynamiczne, głównie poprzez zwiększenie aktywności współczulnej. We wstrząsie krwotocznym układ współczulny działa już tak na najwyższych obrotach, wskutek czego ujawnia się maskowane wcześniej działanie depresyjne ketaminy. Przy czym ten wpływ może być mniejszy niż w przypadku anestetyków wziewnych Artykuł zbiera różne badania i omawia kilka kwestii związanych z farmakokinetyką i farmakodynamiką środków dożylnych. Wspomina też o wziewnych anestetykach i opioidach. W kwietniu Staszek wypuścił odcinek Anestezję Podcastu dotyczący delirium na oddziale intensywnej terapii. Chciałbym dołożyć do tego odcinka cegiełkę w postaci badania oceniającego przydatność rodzin pacjentów w wykrywaniu delirium pacjentów OIT. Badanie zostało przeprowadzone w Kanadzie w jednym ośrodku. Łączeni do niego zostali pacjenci, to jest grupa 147 osób z przynajmniej jednym obecnym członkiem rodziny, których wynik w sedacji w skali RAS wynosił co najmniej minus 3%. Z badania wykluczano pacjentów, u których stwierdzono pierwotne uszkodzenia układu nerwowego, którzy nie byli w stanie wyrazić zgody oraz których przewidywany popyt na oddziale był krótszy niż 24 godziny. Członkowie rodzin oceniali swoich bliskich z wykorzystaniem skali FAMCAM cam oraz kwestionariusza 7 jeden raz dziennie, maksymalnie przez 5 dni. W międzyczasie pacjent był oceniany również przez zespół specjalistów w oparciu o listę kontrolną ICDSC oraz CAM-ICU czyli skalę oceny zaburzeń świadomości na OIT. Opis skal CAM ICU oraz raz znajdziecie na naszej stronie w artykule opisującym odcinek, który przygotował wcześniej Staszek. Staszek opisuje tam również m.in. sposoby na zapobieganie i łagodzenie objawów delirium pacjentów intensywnej terapii. Warto przeczytać i posłuchać. Wracając do badania. Średnia wieku badanych pacjentów wynosiła 56 lat plus minus 16. Przeważali tam mężczyźni, to jest 60% pacjentów a w połowie przypadków członkiem rodziny, który opisywał jego stan, był jego małżonek. Ocena dokonywana przez rodzinę jest łatwa do wdrożenia i ma przyzwoitą dokładność, ale nie aż tak jak ocena dokonywana przez personel i wspomniane wcześniej dwa narzędzia. Połączenie wysiłków rodziny i specjalistów zwiększa czułość wykrywania delirium kosztem specyficzności takiego postępowania. Dodatkowym argumentem przemawiającym za zaangażowanie rodziny w proces terapeutyczny jest fakt, że po prostu znają swoich bliskich lepiej, dzięki czemu łatwiej są w stanie zauważyć ewentualne odchylenia w stanie pacjenta. Pojawiają się także badania, według których zaangażowanie rodzin w proces leczenia wiąże się ze zmniejszeniem występowania problemów psychicznych po wyjściu z oddziału. Polecam Waszej uwadze ciekawy artykuł z JAMA o terapii chorych z COVID-19 z wykorzystaniem osocza zdrowieńców. W tekście opisywane są wcześniejsze przypadki stosowania tej metody w pandemiach grypy, mersu, u czy też eboli. Terapia z wykorzystaniem osocza przez niektórych jest traktowana jako pomost przed wynalezieniem szczepionki czy skutecznego leczenia przyczynowego oraz jako czynnik pobudzający organizm pacjenta do własnej walki. W artykule wspomina się także istniejące próby wykazania skuteczności osocza ozdrowieńców w randomizowanych badaniach kontrolnych np. w grypie. Niestety, pomimo solidnych założeń teoretycznych, badania te nie są w stanie wykazać skuteczności tej terapii. Sama terapia jest obecnie wdrażana w wielu ośrodkach zajmujących się leczeniem pacjentów z COVID-em. Duży problem związany z tymi badaniami klinicznymi jest taki, że w dużej części z nich próby kontrolne po prostu nie istnieją lub są zbyt małe. Wynika to z tego, że lekarze próbują dać szansę na wyzdrowienie jak największej liczbie chorych. Problem w tym, że tak zaprojektowane badania nie pozwalają nam na wykazanie skuteczności takiej terapii. Projektowane próby kontrolne z reguły zakładają stosowanie standardowego osocza. Terapia osoczem nie jest pozbawiona działań niepożądanych, ponieważ zawiera ono mnóstwo czynników prozakrzepowych. A jak wiemy, jedną z cech infekcji SARS-CoV-2 jest zwiększona ilość powikłań zakrzepowo-zatorowych. Osocze allogeniczne może zaburzać funkcjonowanie układu immunologicznego, sprzyjać deregulacji limfocytów T, czy powodować tworzenie się kompleksów immunologicznych. Rozwiązaniem tego problemu mogłyby być preparaty immunoglobulin typu G. Pojawiały się zresztą już prace dokumentujące sukces takiego postępowania, głównie w Chinach. Czas nie sprzyja badaniom naukowym, natomiast nie możemy od tak rzucać się na niepotwierdzone jeszcze terapie, ponieważ jeśli nie dopisze nam szczęście, możemy pacjentowi również zaszkodzić. Zachęcam do lektury. Temat na koniec, czyli multimodalny gulasz leczenia przeciwbólowego. W taki oto intrygujący sposób rozpoczyna się infografika artykułu padającego kombinację nieopioidowych leków przeciwbólowych w chirurgii kręgosupa. Podejście multimodalne, czyli leczenie bólu na wielu płaszczyznach, staje się coraz częściej standardem w anestezjologii. Dotychczas w chirurgii kręgosupa nie udało się znaleźć i udowodnić skuteczności konkretnych schematów analgezji multimodalnej. W najnowszym numerze anestezjologii pojawia się propozycja tzw. gulaszu złożonego z lidokainy, ketaminy, gabapentyny i paracetamolu. Dla każdego z tych leków wykazano skuteczność zmniejszania dolegliwości bólowych i zapotrzebowania na opioidy w okresie pooperacyjnym dla zabiegów w obrębie kręgosłupa. Badaniem objęto pacjentów, u których wykonywano wieloodcinkowe zabiegi na kręgosłupie, w związku z czym byli w wysokim ryzyku bólu pooperacyjnego. Jedna z grup po podwójnej randomizacji otrzymywała placebo, Druga 1 g paracetamolu i 600 mg gabapentyny do ustni przed zabiegiem, wlew 5 mg na kilogram na minutę ketaminy w trakcie zabiegu oraz wlew 1,5 mg na kilogram na godzinę lidokainy w trakcie i kilka godzin po zabiegu. Postępowanie pooperacyjne w obu grupach obejmowało paracetamol, gabapentyny i opioidy. Głównym analizowanym czynnikiem była jakość rekonwalescencji oceniana w kwestionariuszu w trzecim dniu po zabiegu. Analizowano również zapotrzebowanie na opioidy oraz natężenie bólu w skali NRS w ciągu 48 godzin po zabiegu. Badanie zostało przerwane ze względu na brak różnic w założonych celach. Wyniki badania wydają się być dosyć zaskakujące. Być może jednak jest to skutek bardzo bolesnych zabiegów związanych z bólem neuropatycznym i mięśniowym. Badacze mogli też wykorzystywać inne metody, np. Na znieczulenie nasienkowe bądź znieczulenie zewnątrzoponowe. A być może mamy też do czynienia z jednym zniesieniem działania tych leków, może więc byłoby lepiej zbadać ich wpływ każdego z osobna? Identyfikacja skutecznej kombinacji analgetyków jest ważna, aby zapewnić pacjentowi dostateczny komfort, ale też ograniczyć możliwe działania niepożądane w związku z przyjmowaniem zbyt dużych dawek lub przyjmowania zbędnych leków. Pytania pozostają otwarte. I tym filozoficznym akcentem kończymy kwietniową prasówkę. Do usłyszenia za cztery tygodnie. Cześć!